0: Hola, bienvenidos a Café en Punto, el podcast donde hablamos de libros mientras tomamos café. Yo soy Fer.
1: Y yo soy Pam. Y estamos muy emocionadas por este capítulo. Siento que siempre digo lo mismo.
0: <ríe> es, como... es que siempre es emocionante.
1: Es que siempre es emocionante porque es lo que espero toda la semana.
0: Uh -huh. Sí. Eh, bueno, para empezar y para calentar motores, vamos a empezar hablando de los libros que estamos leyendo en la semana o... Oh. Los libros que estamos leyendo en este momento. Uh -huh. Tu oferta empieza. ¿Qué
1: estás leyendo esta semana?
0: Pues yo estoy muy, muy, muy emocionada porque estoy leyendo un libro que me está encantando y siento que es raro. No, no que lea libros que no me encanten, pero como es el tipo de libros que te atrapan, sabes? Y que dices uh -huh. como wow, sabes? Y no sé, estoy leyendo White Noise de Don DeLilo. De ¿Y qué tal? Está increíble, o sea, llevo muy poco. Creo que hablamos de esto en el podcast pasado. Sí. Que me recomendaste la serie. La película. Pero justo... Ah, la película. Y justo lo empecé hace como tres días. Bueno, lo empecé en la semana. No llevo tanto, pero... Como que cada página digo, wow. O sea, está muy... No sé. O sea, me está encantando. Pero no llevo tanto, llevo como 50 páginas.
1: La película la está... Vine. Increíble. A mí me gusta mucho, o sea, como... La ambientación, porque es que como en
0: los setentas. Ajá, pero es como una sociedad. Es que mm, es raro, ¿no? O sea. Es raro. O sea, no es como nuestra sociedad. Ajá. O sea. I don't know. Pero tiene como este feeling distópico. Pero pues está ambientado como antes. Está. está cool. Aparte, como que yo no, no sabía nada que esperar. O sea, no sabía qué esperar de este libro. Porque siento que. Hay veces que es imposible no saber un poco de qué se trata el libro, o sea, en especial cuando es un como clásico y está muy cool meterse a un libro así como sin ningún tipo de expectativa.
1: Sí, sí, creo que sí. A mí también me, me, me sirve mucho eso más cuando estoy justo leyendo clásicos, creo. Me gusta sí. más dejarme sorprender. ¿Y es lo único que estás leyendo?
0: Eh... Um... Pues acabo de terminar otro, pero no quiero anticipar nada, pero creo que vamos a hablar de eso en el podcast. Uh -huh. Estoy, estoy tratando de leer muchos autores y autoras irlandesas por una internship que estoy haciendo en un festival de literatura.
1: Okay.
0: Entonces quiero estar como. Oh, Qué emocionante. Mmm, ¿Cómo vais? Al tanto. Va muy bien. I'm excited. Ya vi que sale su nombre a... en el póster. Ay, ya sé, en el programa, pero eh, es un festival que se lleva a cabo en, en Galway cada año uh -huh. y el nombre es Kurch, C-U-I-R-T. Es una palabra en irlandés, entonces perdónenme si mi pronunciación es rara. La verdad, creo que cada quien la pronuncia como puede, porque el irlandés es un idioma muy complicado. Sí, pero eh, van a venir muchos autores irlandeses, internacionales y... Uh -huh. Está, está interesante. ¿Va a ser en Dublín o en, no en Galway? En Galway, ajá. Sí, 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 en Dublín es el del. Aunque la verdad, no porque esté siendo, esté trabajando ahí, pero el programa de este está más padre que el del Festival del Libro de Dublín. Y okay. siento que Galway quizás no es la ciudad más grande, pero tiene mucha oferta cultural cool.
1: Nice. Yo también voy a estar nice. acompañándote en Irlanda, en algún lugar, porque no te conté, pero hice un diseño de unas libretas para la empresa en la que trabajo, oh my god. y yo no sabía uh -huh. pero el workshop, o bueno la esta conferencia que van a dar va a ser en Dublín,
0: entonces me a imprimir mi diseño
1: en Dublín, entonces voy a estar por allá en tierras de fe <risa> oh my god
0: Ajá. luego me lo mandas para buscarlo y luego y yo, o sea, digo, no, estaremos, solo es como, estaremos más cerca solo es como para la papelería
1: que van a imprimir, pero fue como. Pues yo voy, o sea. Mi es
0: bien chiquito. Seguro si sí la encuentro. <risa> Se llama Gala, el, el
1: como la conferencia Gala, no sé qué. Pero bueno. Ok. ¿Y <risa> estás leyendo Ay, otra cosa?
0: Culpa. Sí. Mm, no, es tu turno. Yo solo. Uno a la vez. Soy monógama en estos momentos. En esos momentos. Contra mi voluntad.
1: <risa> yo en estos momentos <risa> no soy monógama. Monógama. No, <risa> Es muy temprano para mí, entonces todavía me es cuesta... Muy, siempre es muy temprano para la monogamia. Es, siempre es muy temprano y en el tiempo es para mí, entonces todavía me cuesta articular palabras a estas horas. Pero <ríe> yo estoy leyendo tres libros.
0: <ríe>
1: Casi nunca hago eso, pero es que estoy... Bueno, estoy leyendo un eh, poemario de Silvia Platt. Bueno, es de Selected Poems, uh -huh. de los que saca Fa... Favor and Favor, que son estas ediciones súper bonitas. Qué bonito, sí. Sí, me, me lo dieron de cumpleaños y pues he estado... Digo, he leído Ariel y otro y algunos poemas sueltos de Silvia Platt. Entonces, en este vienen varios que vienen en Ariel. Entonces ya he leído algunos, pero estaba cool como que de repente agarrar... Eh, pues sí, leer como uno en la mañana más. ¿Sabes qué? O sea, de repente ahorita siento que lo entiendo un poco mejor o como que ajá, como que entiendo mejor los poemas ahora, después de que mm -hmm. leí el libro de Rosa Montero el del peligro de estar yeah. cuerda porque dedica un capítulo en específico a Silvia Plath y entonces no sé lo, siento que los entiendo mejor y ahora tengo muchas ganas de leer en los on a bridge journals los los diarios de Silvia Plath y Ajá. Y también estoy leyendo manifiestos sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Elena Gil. Es una uh -huh. lingüista que
0: habla mucho en Twitter.
1: Súper buena. Y de hecho, muchos del. O sea, vienen artículos que publicó en. Eh, que son revistas en línea. Y también están acompañados de tweets o de posts que hizo en Facebook hace no sé mucho uh -huh. tiempo que van de acuerdo a los temas de cada artículo, que son super cortitos, son como de cuatro páginas. Y okay. está, está muy bueno porque ella habla justo de eh, la diversidad lingüística en México, o sea, pero sobre más las eh, lenguas eh, de pueblos nativos. Digo, no quiero decir indígena porque digo, también ella tiene un... Mm, que voy a hablar más adelante, pero también ella habla mucho de cómo ella... Se identificó como indígena cuando salió de su pueblo en Oaxaca. Porque en mm. realidad, pues ahí es como, pues ella es mija, mi ¿no? O. Ajá, entonces mm. está muy interesante y me gusta mucho porque habla mucho de. O sea, las comparaciones como de cómo es bien visto ser bilingüe si hablas español y otro idioma occidental, ¿no? O sea, el inglés o alemán, charla charla Pero cómo mm. es mal visto hablar ser bilingüe pero de una lengua na nativa o indígena, ¿no? Entonces uh -huh. sí está muy interesante. Eh, y pues sí, como muy fuerte, ¿no? Sobre todo por esta como censura o ajá, como no sé, como, como sí. mutilación de las lenguas indígenas en México, porque no hay mucha información en, ese, en esas lenguas. Y... Digo, sí hay muchas personas bilingües en México, pero no son español e inglés, son más como español y otra, otra lengua indígena. Pero bueno, estoy leyendo ese y recién esa semana empecé Stoner de John Williams. No Ay. sé cuál es la traducción en español, todo. pero está okay. muy buena. Yo siento que te gustaría mucho. ¿Sí? Ajá. Okay, está, siempre, está buenísimo, aparte... Este es súper Dark Academia. ¿Y sabes qué me recuerda mm. mucho al estilo de escribir de John Steinbeck? Ok, me lo vendiste. Ajá. O sea, me recuerda <risa> mucho a, a, ese, a ese estilo. Y es sobre este. El personaje principal que se llama Stoner. Eh, mm -hmm. Y él, su familia tiene una granja. Y su papá obviamente nunca fueron a la escuela. Y él, y él eh, lo mandan a la universidad de Minnesota, creo que están... No, no es cierto, no están ahí. Pero bueno, el caso es que lo mandan a la ahí? universidad a estudiar una ingeniería como ingeniería agronoma o algo así para que como que regrese a trabajar en la granja. Pero estando allá entra una clase de literatura y no entiende nada y entonces como que se siente muy atraído hacia los clásicos. Y sin mm. decirle a nadie, cambia su, pues, y sí, como su licenciatura y mm. empieza a estudiar literatura y después, ya después empieza a estudiar para ser maestro. Entonces, ya no regresa okay. nunca a la, a la granja. Creo. Y pero eso me es hace muy interesante porque justo es como un poco cr crítica y opiniones acerca de la academia. Ajá, y como de guste. qué tanto, pues cuál es como su deber o como qué tanto aporta a la sociedad, si aporta algo, si hay como algo más que puedes hacer con tu vida, no como que valga más mm. la pena. Y para Stoner, como que solo, o sea, como que él simplemente, simplemente el hecho de estudiarlo es lo que vale la pena, pero también están yeah. como que en los como en las vísperas de la Primera Guerra Mundial. Hasta donde voy? Porque creo que, o sea, empieza como a, ajá, justo desde que entra en la universidad hasta que muere. Entonces Ajá.
0: Ok. pero está, okay. está muy bueno. Bien. Uh -huh. Sí, fíjate que es, es interesante siendo o, o viniendo de la academia.
1: Ajá. <risa> es, es que
0: sí si lo voy a pedir. Es que es algo, sí es algo interesante. Ok, también claro. vi que Annie, Annie Elizabeth lo, lo leyó. Sí, lo leyó. Uy, pues, la amo tanto. Ya sí, me gustan mucho sus
1: newsletters, uh -huh. como, ajá, el, pero, ajá, justo vi su reseña antes uh -huh. y luego vi que uh -huh. estuvo en los, en las top de lecturas de Zombies. Yes. Ajá. Y también tiene una reseña en su blog y lo acabo de leer. Y también dije, no, ya lo quiero leer. Porque lo compré el año pasado, pero lo estuve postergando mucho. Pero sabes que es de esas lectoras que van a ser tus favoritas.
0: Ajá. Pero no sé por qué lo postergas tanto. <risas> sí, es que ese también pasa. A mí me pasa mucho cuando quiero ver una película Ajá. que me emociona mucho, quiero leer un libro que me emociona mucho. Como que también lo postergo, no sé por qué. O sea, como que es raro. Sí, justo este otro podcast que
1: nos gusta mucho, se llama, a lo mejor si sí lo conocen, que se llama Books Unbound. Estas morras mm -hmm. tienen como ese término de mashed potato books o como, es que en español son, sonaría raro, pero sería algo así como que, como que tu lectura pure de papá o algo así. Ajá. que hacen como esta analogía de que los como en las cenas o en los platillos como que siempre el puré de papa es como lo más rico, entonces lo guardas ajá. hasta el final. Ajá, pero sí. ajá pero ya que luego ya que te lo vas a comer y está frío, entonces no sabes como ah, por qué lo postergaste yeah. tanto. Si sí, de todos modos lo hubiera disfrutado cuando estaba caliente.
0: Estar, sí, me gusta estar
1: pero... mientras está caliente. <risas> es, es la moraleja. Sí, entonces. Ya, bueno.
0: Son los libros que estoy leyendo ahorita. Ok, wow, súper. Ya me voy a comprar ese. Fíjate que justo voy a comprar el de nuestra parte de noche. Uh -huh. Porque ya, ya se me quitó un poquito lo cobarde. Y. Pues yo siento
1: que no da tanto aprovechar. miedo. O será que, por ejemplo. O será más bien que a mí no me. Me cuesta trabajo asustarme con libros. Ok. O sea, como que controlo más mi imaginación, porque no estoy bombardeada de cosas feas visuales. Ok,
0: true. Sí. Bueno, pues creo que estamos leyendo cosas muy interesantes esta semana y uh -huh. eso me, me alegra mucho. Sí. Y como Pam ya mencionaba antes, al principio... Estamos muy emocionadas del tema de esta semana porque ya estamos en marzo uh -huh. y qué rápido pasa el tiempo, pero queremos conmemorar una fecha importante del mes.
1: Uh, sí que es... Bueno, el, ya es... ¿Qué día es hoy? Es 4 de marzo, pero dentro de cuatro días. Y yo sí si se sumar. Uh -huh. Es 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer. Entonces creo que es una buena excusa para hablar que digo no es como que tengamos excusas porque siempre hablamos de autoras pero como hablar específicamente de autoras contemporáneas que nos han gustado mucho entonces vamos a hacer eso como eh, pues como nos gusta hacer los podcasts muy casuales y como recomendarnos libros entre nosotras entonces yo preparé una lista de libros que he leído y libros que quiero leer de autoras Contemporáneas eh, Creo que casi todos los que puse son Mexicanas o latinoamericanas eh, uh -huh.
0: Va a ser como un, un intercambio De De lecturas escritas por mujeres
1: Sí, ah justo y lo que iba a agregar Es que Los libros que voy a mencionar Como que Más bien traté que fueran No solo libros de autoras Sino que trataran un poco eh, Sí, justo como que el desarrollo de qué ser mujer, ¿no? Como que el mm. las, um, no sé, o sea, como que las diferentes, diferentes voces femeninas, ¿no? O sea, como que ser mujer para diferentes sectores o como, ajá. Sí.
0: Perfecto. Sí, yo también siento que, justo platicaba con Pam, que no he tenido oportunidad de leer muchas autoras latinoamericanas desde que estoy acá, porque siento que os, o leo cosas para la escuela o estoy tratando de leer cosas eh, locales, uh -huh. pero siento que también está. Siento que hay, hay como muchas conexiones entre entre autoras internacionales, no? O sea, como uh -huh. que las voces femeninas o mujeres protagonistas en las en la en ficción están al final Obteniendo el reconocimiento que merecen, entonces eso es, es muy interesante, porque uh -huh. ya nadie quiere leer uh, a
1: ah, hombres blancos. Hombres blancos. Entonces, sí. <risa> Justo el otro día me encontré un meme, no sé si lo viste. Ah sí lo vi. <risa> sí. <risa> Así como generaciones pasadas con Octavio Paz y Pablo Neruda. Esto es literatura uh -huh. de verdad y las generaciones actuales como digo y me das mucho asco. <risa> sí. Y yo sí, viejo cochino. Bye. <risa> los dos y yo, viejo rabo sí, verde viejo rabo verde que digo eso también a lo mejor estaría interesante abordarlo en el siguiente uh -huh. si puedes separar como a esto al arte del artista
0: ¿no? siento que uh -huh. es como un que tema interesante. Es interesante Ajá, más, sí interesante como en nombres de la literatura Ajá, blancos ah, sí es que también yo no lo veo la verdad en un en un plano de que tengamos que resaltar voces femeninas Uh -huh. sino porque genuinamente creo que mucha de la literatura escrita por mujeres ha sido no que tengamos que resaltarla independientemente de su calidad literaria, sí. sino que siempre ha tenido una excelente calidad literaria, pero no, no ha podido sobresalir porque uh -huh. ha sido escrita por mujeres. O sea, no es como que tengamos que poner eh, estándares más bajos para aproximarnos a la literatura escrita por mujeres, Uh -huh. sino que si, si somos honestos y de verdad no tomamos en cuenta el background de los actor, uh, autores, de verdad la literatura escrita por mujeres. Y que también eso es, es un problema que es... O sea, a mí me parece muy interesante porque justo en, en el medio me he dado cuenta de que muchos lectores hombres uh -huh. tienen problemas en aproximarse a literatura con protagonistas femeninos. ¿no? El otro día escuchaba de un dude que... Eh, Varios de mis compañeras están tomando una clase de literatura YA, Young Adult, ¿no? Entonces, uh -huh. tipo Hunger Games. Y literal, es, es un argumento que, que es válido para muchos hombres decir, como de, está bien escrito, pero yo no me puedo identificar con Katniss, uh -huh. porque es mujer y siento que su experiencia es muy distante a la mía. Y es como, excuse me, yo leí Harry Potter, Harry Potter es un dude y yo no tuve ningún problema en identificarme, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo que, que me molesta mucho, o sea, como. Pensar que porque un, un... O sea... Siento que hay muchísimo más sesgo entre los hombres, ¿no? Tanto un autor tratando de escribir a una mujer, a una protagonista, uh -huh. qué tan falso puede ser porque no pueden como salir de sus ideas idealizadas de lo que es ser una mujer, ¿no? O sea, lo que nos burlábamos de Stephen King escribiendo estos protagonistas que... Mujeres que no tienen sí. nada que ver con la realidad. Pero para una mujer no es difícil, o sea, uh -huh. siento que tenemos que y digo Ay, tenemos por ser polite porque más bien los hombres tienen que uh -huh. aprender a empatizar, o sea, don no seas American Psycho era una parodia, don't take it seriously please exacto
1: sí y, sí yo también creo lo mismo además a mí lo que me molesta mucho de cómo cómo retratan los hombres hombres <risa> hombres autores uh -huh. Eh, de las mujeres es que no sé o sea crean no crean personajes interesantes o sea con no tienen nada de fondo y parece que solo están ahí como de adorno para darle placer a uno de los personajes masculinos uh -huh. no entonces eso es mucho lo que me me molesta y me da me causa mucho conflicto sobre todo pues Iba a decir de autores del canon latinoamericano, pero en general, ¿no? O sea, creo que también es mucho el problema con Murakami. Digo, es un autor que... Que cuando yo empecé a leer, a mí me gustaba mucho, ¿no? O sea, y uh -huh. que es un autor que es muy fácil de leer y creo que por eso es eh, ajá, muy, muy consumido porque sus historias se van muy rápido y como que te puedes adentrar muy rápido a la historia. Pero... Me molesta mucho que, que digo es un claramente es un escritor muy capaz, ¿no? Uh -huh. eh, y, y veo que puede construir personajes masculinos muy complejos porque no puede hacer lo mismo con con los personajes femeninos, ¿no? O sea, porque solo tienen que estar ahí como como un. Pues tal cual, como una cosa que dé placer ¿no? a otro hombre, no que sea solo como la excusa. De otro hombre, no sé. Entonces, digo, es como en general mi mi mi, mi, mol, mi malestar.
0: Sí, a mí también. Aparte me encanta el giro que está tomando eh, la ficción de finalmente tener personajes mujeres que uh -huh. no son agradables. Uh -huh. Eso me encanta porque es algo que siempre ha existido en, en la literatura, ¿no? Incluso si, si, si ves la literatura del siglo de oro español, ¿cuántos protagonistas hombres sí. tienen súper muchísimos defectos, pero son chistosos. No tienen que ser atractivos físicamente para ser eh, como un personaje interesante, ¿no? Uh -huh. Pero una mujer sí. O sea, una mujer, incluso en literatura escrita por mujeres antes, tiene sí. que haber como muchísimas cualidades que la rediman ante los ojos del lector como para decir, bueno, si sí estás leyendo sobre una mujer, pero es una mujer perfecta, es una mujer tal y tal y tal. Uh -huh. Y ahora no. O sea, esa es, esa es la literatura que me interesa. O sí. sea, o incluso... I support women's rights, but, sí. I, but I support women's wrongs. Exacto. More. more. Sí,
1: ajá. Y sabes que pienso mucho, por ejemplo, que también... No solo que tengan que redimirse ante los ojos del lector, o sea, siendo personajes perfectos, sino que incluso las, los personajes que no son perfectos siempre tienen como finales trágicos. O sea, no pienso, ajá. por ejemplo, en Madame Bovary. No, o sea... Ay, Emma, I love you. Sí. Sabes o sea que es un personaje muy complejo que no o sea obviamente va en contra de todo lo el deber ser de una mujer de su tiempo uh -huh. y ajá y es como de pues mira si haces esto te va a ir mal y vas a quedar, y sí. vas a quedar sola no también por ejemplo Ana karenina no
0: eh,
1: sí. Seguramente hay muchísimos más y más en la literatura mexicana, pero es Madame que, se muea. Se muea, ajá pero es lo que se viene a mi mente como que siempre hay un castigo. ¿No? O sea... Ah, sí. En, en la literatura... Por ejemplo, también recuerdo en... Por ejemplo, hasta en la literatura clásica griega, ¿no? Por ejemplo, pienso en Medea o pienso en La Celestina ya después como ya... ¿sí? En Antígona. ¿no? Ajá, en Antígona. O sea, como que todas estas mujeres siempre tienen un final... Bueno, digo, esas sí son tragedias, pero bueno, La Celestina que es esta... Como parodia de la novela de caballería. O sea, también, mm -hmm. ¿no? O sea, es como... No puedes tenerlo todo. O sea, y si si no, si te sales de lo que tienes que hacer, te va a ir mal. Sí. No, pero ajá, sí, justo qué, me gusta, me gusta también esto. Pero bueno, ya sin dar más vueltas, vamos a, a nuestras recomendaciones. <risa> <risa> uh, ¿Quieres empezar tú, Pam? Eh, ok. Eh, el primero que escribí fue uno que, del que ya he hablado un montón, que es el de Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Eh, lo terminé hace poquito y... Lo que más me gustó de este libro justo fue las diferentes voces de mujeres, ¿no? O sea, de, de cómo viven el ser mujer desde diferentes contextos sociales eh, y económicos también, eh, y desde la protagonista, ¿no? O sea, siento que todas son mujeres que están tratando de reclamar un espacio y no siempre lo hacen de la mejor manera no O sea, tal, o sea, tal vez hay, hay, hay mamás que no fueron tan buenas mamás, ¿no? Pero es como... Puso también un acto de, de reclamar un espacio que no tenían antes. Y yo, disculpen, si, si escuchan ronquidos, es mi perro que está dormido aquí al lado. Ay. Ajá, y, y también como que esta parte de... No sé, o sea, como que el, el vivirse extranjero, ¿no? En, en, en un país eh, que, es, que es como... Ajá, que es el país colonizador de tu país, ¿no? O sea, por ejemplo, es esta chava que uh -huh. su mamá eh, se va a vivir a España y y y la y la de, y los deja a ella y a su hermano en México con sus abuelos. Entonces, ya después como que veo eh, mucha historia, ellos lo alcanzan a la mamá en España. Entonces, ajá, también es como que mucha esta relación entre madre e hija que es muchísimo más complicada que una relación entre madre e hijo, ¿no? O sea, porque siempre las mujeres uh -huh. nos... Eh, nos exigen más, no nos 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 piden que seamos las personas que cuidamos en lugar de a las que tienen que ser cuidadas, no entonces, uh -huh. eh, ajá es es muy interesante y me gusta, ajá, porque digo habla de la narradora que no sabemos nunca cómo se llama, pero justo de toda esta eh, historia, no de cómo cómo se ve ella en su familia, la relación con su mamá, con sus abuelos, con el país con México, con España, con su contexto, no? O sea, porque viene, no nos dice mucho, pero sabemos que viene como de un, un contexto muy. Eh, pues sí, de un contexto pobre de la ciudad de México, no? O sea que uh -huh. no y como que todos estos actos de violencia que se viven. En, o sea, en general vivimos en un. Eh, en una violencia constante, pero obviamente uh -huh. es como que más de abajo hacia arriba, no? Claro. Ajá, está es muy interesante. A mí me gustó muchísimo.
0: Sí, eso es... Cada que me mencionas ese libro, tengo muchísimas ganas de, de leerlo. Aunque Siento que me va a destruir poquito. Sí, destruye.
1: Además, justo porque es un personaje... El, la narradora, que es el personaje principal, es un personaje muy difícil de querer. O sea, creo que da mucha frustración porque tú lo ves y siempre quieres que algo le salga bien, ¿no? O que uh -huh. algo... Ajá, o sea, como que al, 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 haga algo bueno por ella, ¿no? Que no, que se ponga yeah. a ella primero mm -hmm. que a los demás. Pero. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, sí. Y bueno, esa es mi primera recomendación.
0: Ay, qué cool. Sí. Thank you for that. <risa> La mía, eh, ok, mi primera recomendación es un libro que se llama Kick the Latch. Ajá. Uh -huh. No quiero ser mamadora, pero no, no ha sido traducido al español. Entonces, pues ese es el único título que digo, no quiero ser mamadora, pero esa es mi personalidad. O sea, I'm sorry, ya me conocen, <risa> pero este es, es un libro de hecho lo leí para una clase y me obsesioné uh -huh. porque es un libro contemporáneo. Se publicó creo que en diciembre del año pasado en Estados Unidos y uh -huh. se acaba de publicar en el Reino Unido apenas hace como un mes. Y es de una autora que se llama Catherine Scanlan uh -huh. que también está súper joven y todo. Pero de verdad siento que esta morra va a ser la próxima. O sea, le veo. Es que güey lo que hace con el lenguaje es increíble. O sea, este es un libro súper mm, cortito y es sobre una mujer que se llama Sonia, uh -huh. que desde que está chiquita, ella es de un pueblito en Iowa. Catherine Scanlan creo que vive en California, es de California, pero es. El, lo interesante de este libro es que, como que juega mucho con la ficción y la no ficción, ¿no?
1: Okay.
0: Y es algo que Scanlan ya había hecho cuando publicó un libro que se llama eh, 9 de Agosto Niebla, uh -huh. ¿no? Y este libro, literal, lo que ella hizo fue. Ya ven que cuando una casa como que se mueren los habitantes, uh -huh. eso creo que pasa más en Estados Unidos o en otros lados, pero se mueren los habitantes y como que nadie hereda los bienes, hacen como una venta de todo, ¿no? Sí. Y luego el dinero, no sé, no sé qué pase con ese dinero, pero se va como a donde, o sea, venden todo, ¿no? Para deshacerse de los bienes. Entonces ella va a una de estas ventas y se encuentra un diario y se lo lleva y el diario es de la mujer que pues que era dueña de la casa. Y lo que hace con el diario es que literal escribe un, un libro sobre la vida de esta mujer tomando palabras del diario, pero es ficción.
1: Pero okay.
0: pues, tam también qué tan ficción puede ser si está usando literal las, las diario, palabras tal. de la mujer. Entonces este de Kick the Lodge es similar porque es un libro que está basado en entrevistas con una mujer que se dedica a entrenar caballos de carrera. Uh -huh pero al final del libro dice como de este libro está basado en entrevistas con Sonia, pero es un es un es ficción, no? Entonces es como una o sea Siento que tiene un juego entre la ficción y la no ficción. Y aparte es una historia muy particular porque es una niña que crece en Iowa y como que se enamora de los caballos muy, muy cañón, no? Uh -huh. Pero ella desde chiquita es muy alta para ser eh, jockey, o sea, para competir, porque ya ves que las personas que tienen que montan caballos Sin en que carrera, Exacto, tienen que ser súper chiquitos y tienen que como que eh, como que tienen un control muy riguroso de su, de su peso porque pues tienen que ser súper ligeros. Y uh -huh. ella siempre como que como que dice bueno, yo estoy alta y soy como una persona más grande. No puedo, pero sí puedo entrenar y puedo cuidar a los caballos, no? Uh -huh. Y se dedica toda su vida a eso, pero es interesante porque tiene capítulos, son 12 capítulos y cada capítulo tiene como viñetas. Entonces es un uh -huh. libro que lo puedes leer de que en dos horas 160 páginas, pero muchísimo espacio entre los capítulos. Y, o sea, siento que lo más importante es como su relación con los caballos, pero también expone toda la misoginia que hay en la industria, todos los abusos, como ella siendo mujer es mucho más difícil y sufrió de muchísimos abusos como sexuales, uh -huh. eh, violencia doméstica, porque es un ambiente pues mucho de hombres, ¿no? Ok. Y es muy... Muy interesante. Lloré como tres veces. Hay partes de crueldad animal como muy fuertes, uh -huh. pero siento que es más bien el estilo, lo que es súper interesante, ¿no? Uh -huh. Porque son oraciones, o sea, no hay nada que te explique, nadie que diga me sentí mal, me sentí bien. Solo es una descripción súper tipo eh, Hemingway. O sea, que no sé si te acuerdas de este cuento de colinas como elefantes blancos. Sí, sí, o sea, como que es la teoría del la, de la iceberg, ¿no? O sea, como que solo ves la punta del iceberg, pero justo ese lenguaje te hace como sentir todo lo que está debajo. Entonces es una lectura súper interesante. De verdad creo que esta chava va a ser... Uh -huh. O sea, es como una de las escritoras más interesantes con las que me he topado últimamente.
1: Sí. Yo no me acordaba de esa... eh. Mm. Estructura historia. de narrativa. Ajá. Pero no. o sea, de la historia y como ve. Ajá, ese se pero creo que también podría catalogar a mismo en la boca uh -huh. Uh -huh, Porque no te dice mucho más bien como que lo vas. De lo poco que dice, empiezas como a armar el resto. Pero ya no me
0: acuerdo. Exacto. Es, es muy interesante porque no es. Siento que cuando no hay como un discurso detrás. O sea, hay una parte, por ejemplo, donde. Pues. Ya ves que los caballos cuando se rompen una pata generalmente los
1: sí, lo... matan. Ajá.
0: Entonces, un caballo como que lo tiran a la fosa común, pero no estaba muerto de verdad. Y es una parte horrible del libro, pero nunca, o sea, nunca hay un momento donde ella te diga, esto me hizo sentir así, esto me hizo sentir mal, esto estuvo mal, esto fue cruel. Uh -huh. Solo es como una descripción súper, eh, como sin nada de adorno, ¿sabes? O sea, solo es como de esto pasó y ya. Okay. Y vi esto y esto. Pero la, la sensación con la que te quedas, o sea, yo pensé, he pensado en eso como mil veces después de leer el libro, ¿no? Porque no hay como este punto de dar explicación o dar catarsis, ¿no? Es como, es interesante. dice uh
1: -huh. no hay fuerte, pero...
0: Digo. Sí, está, sí está fuerte, la verdad, y siento que no es para todos. O sea, no es para todos, pero siento que lingüísticamente es muy, muy interesante.
1: Y no lo había escuchado, pero ahora estoy muy intrigada Pero bueno. El siguiente libro que les quiero recomendar es Tsunami. que Es una colección de ensayos de varias autoras mexicanas. Está, está muy interesante. De hecho, uh, por este libro conocí a Yasnaya, la de manifiestos sobre la diversidad lingüística. Um, mm. Pero, ajá, o sea, es muy interesante porque cada uno aborda desde diferentes... Obviamente desde las diferentes perspectivas de las autoras de este libro. Como qué es ser mujer o cómo ellos viven el ser mujer. Eh, está, está muy cool. Y creo que ajá, justo puse un asterisco a, a los que fueron mis favoritos. Pero está... Me gustó mucho el de La sangre, la lengua y el apellido de Yasnaya Elena Hill. Eh, me gustó mucho también el de apuntes para una posible genealogía arqueológica de los métodos de Margot Glantz oh. eh, Margot sí, está bien cool, y me gustó mucho también Mientras las niñas duermen de Daniela Rea y la primera persona del plural de Cristina Rivera Garza ah, y Solas de Sara Uribe entonces, ajá, o sea Sara Uribe, ¿qué? sí, tiene un montón de autores muy cool eh y digo, por ejemplo, he leído Antigona de Sara Uribe. Eh, Margot Glantz la tengo súper pendiente, pero también digo muchas ganas. Entonces, hay un montón de autoras. Eh, muy, muy cool. Y me gusta, o sea, como ver esta perspectiva de ellas en el ensayo, ¿no? Y cómo sí. ellas, ellas abordan el ser mujer. Me gustó muchísimo el de Mientras las niñas duermen de Daniela Real. Porque justo habla de lo difícil, o sea, como que el, como que todos romantizan o idealizan el ser mamá, ¿no? Y, uh -huh. y, y normalmente es una experiencia también muy difícil, ¿no? Digo, porque creo que aunque sea muy deseado tener hijos, o sea, como que dejar de ser tu persona para dedicarle tu vida a los hijos. bueno, que tenemos como que esta idea metida de que es así, no tiene que ser así. Pero no. ah, ajá, ese, ese me gustó muchísimo y creo que ajá, justo había subrayado unas fuertes muy interesantes que me gustaron. Ah, justo este de certeza. Tener un hijo es una decisión egoísta, es decidir que alguien nazca, que exista. Y entonces para responder a ese egoísmo nos toca comprometernos a cuidarlos. Las hijas no se aman por solo el hecho de ser hijas. Uno aprende a amarlas o
0: no. Ok. Ajá,
1: entonces como que, ajá, justo hablé de estas cosas que creo que muchas mujeres piensan, pero no dicen, porque temen ser juzgadas, pero es como un sentimiento súper válido. Entonces. Mm. Ajá, o justo este otro que dice, pienso que esa puede ser una metáfora una metáfora de la maternidad. 22 kilos de pepe muerto sobre mí. Uh. Ajá, entonces está, está fuerte, pero está muy cool. Y um, ahorita que vayamos a los libros que tengo ganas de leer, justo hay uno de Daniela Rea, que salió este año, uh -huh. que trata todo sobre esto. Y tengo muchas <risa> ganas de leer.
0: Ay, qué cool. wow Andas on fire con tus, con tus lecturas. O yo más o menos. Vamos. No, también sí, creo que saliendo de esta sesión de podcast voy a gastar el dinero que no tengo en, en esos libros. Pues
1: yo la verdad estoy muy tentada. No debería, pero quiero ir a... Al, ahorita está la Feria de Libro Internacional. la Feria del Libro Internacional. Internacional de Libro. De Palacio de librería.
0: Ay, qué cool! Entonces, sí. quiero ir voy, voy a ver. Ay, no, qué culpa. Cool, sí, sí, ve. ¿Y? Tienes mi, mi bendición. <risa> de gastar de dinero. Vas feo. Sí, bueno, justo ahorita que estás hablando de maternidad, el siguiente que voy a mencionar también es mucho eh, como al respecto. Se llama, también está en inglés porque es reciente, se llama Where I End de Sophie White, ya les había platicado de esta chava, Sophie White, eh, también es una autora irlandesa, y está chistoso porque leí un libro suyo que se llama Corpsing, que es no ficción, uh -huh. y luego leí uno que se llama este, que, que, que me gustó mucho, que se llama Where I End, y este es, es horror, o sea, tal cual el género sería horror, pero es sobre una relación madre e hija, y literal creo que es una de las cosas más perturbantes que he leído en toda mi vida. Porque es, sí, sí, se, o sea, sí se va más a lo, al gore que al terror, ¿no? Y es, eh, ya ven que, o sea, yo estoy en, en Galway, ¿no? Uh -huh. es, Irlanda es una isla y en el este, en el oeste está Galway. Entonces, pegadito a Galway hay unas islas que se llaman las islas Aran, The Aran Islands. Uh -huh. Pero estas islas son súper creepy de hecho aparecen mucho en la literatura porque sí son un lugar turístico, por, porque son como pura piedra negra y se ve muy cool, pero la, o sea, la gente que vive ahí creo que ni siquiera o sea nadie puede decidir de que ah, me voy a, ir a vivir ahí. Uh -huh. Tienes que haber nacido ahí para tener el derecho a comprar una propiedad ahí. Entonces es una población super reducida. Puedes ir de vacaciones, pero no puedes vivir ahí a menos que te cases con alguien de ahí o que hayas nacido ahí. y este, esta novela está ambientada en esas islas. Obviamente les cambian el nombre y aparte la población de ahí habla mayormente en irlandés, uh -huh. que sí es la lengua oficial de Irlanda, pero la verdad es que es muy difícil conocer a alguien que claro. lo hable, no uh -huh. es ajá. y que lo hable más en su cotidianidad, no? Porque todo el mundo lleva clases de irlandés en la escuela, pero soy, yo solo conozco a una persona que habla irlandés en su casa y es porque es de una región al norte de aquí que uh -huh. se llama Connemara, que hablan irlandés, no? Entonces el libro obviamente está en inglés, pero tiene muchas palabras en irlandés y es sobre una chica que se llama Ilan, uh -huh. que aparte está escrito todo súper raro, pero el nombre y ella y su abuela. Lo único que hacen con su vida es cuidar a su mamá que está en cama, no? Uh -huh. Entonces tú sabes que su mamá está en cama porque tuvo como algún accidente, pero no sabes exactamente qué le pasa. El punto es que la señora no se puede mover, tienen que alimentarla, tienen que cambiarle el pañal, tienen que. Entonces hay como una reversión un poco de roles ahí, ¿no? O sea, porque es, es la hija la que tiene que cuidar a la mamá. Ok. Pero Ilan como que nunca tuvo. Como su mamá está enferma desde que ella es un bebé, como que siempre resintió eso de que a ella nunca nadie la cuidó. Y aparte, ella es como. Es... Me recuerda mucho a Shirley Jackson, la de siempre hemos vivido en el castillo. Uh -huh. Pero es como medio rara y aparte toda la gente de la isla la odia, pero ella no sabe por qué y le tienen como okay. miedo. Entonces cada que la ven tienen que escupir al suelo porque piensan que es como mala suerte de toparse con ella en la calle, pero tú nunca sabes por qué no sabes qué pasó con su mamá. Solo sabes que esta morra como que ya está harta y sueña con irse de la isla. Uh
1: -huh.
0: Pero hay, hay partes muy interesantes porque el papá vive como en, en la fuera de la isla y solo va una vez al mes y esa vez que va el papá, pues tienen que vestir a la mamá súper bien y él como que la trata con mucho cariño y así. Pero siempre dicen como no, pues tú como la ves una vez al mes, tienes como esa habilidad de quererla. Pero nosotros que tenemos que cuidarle, cambiar el pañal, pues ya como que estamos hartas, ¿no? La abuela y ella. Okay. Entonces siento que hay como muchas preguntas de lo que significa ser madre, ¿no? O sea, fuera de, de lo biológico. Ajá. Uh -huh. Y siento que es un tema que Sophie White explora mucho, porque justo en su otro libro habla de. de. como cuando tuve a sus bebés tenía pensamientos intrusivos, porque ella tiene. Eh, tuvo como depresión postparto y aparte, o, o sea, tiene como. creo que es OCD. Ok. Por lo que está diagnosticada. Entonces tenían pensamientos de que, ¿qué tal si lastimó a mi hijo, no? O sea, entonces. O qué tal si se me cae, qué tal si... O sea, como que todas estas cosas que siento que las mamás nunca hablan. Uh -huh. Porque obviamente pues quieres mucho a tu bebé, pero hay un punto en el que dejas de... Sí, o sea, dejas de funcionar correctamente, ¿no? Y, y ella había puntos en los que era mejor, ni siquiera me le voy a acercar porque qué tal que le hago algo malo. Uh -huh. Entonces... Y aparte la, la vergüenza de hablar de estas cosas con alguien. Sí, porque exacto. es como, tienes que ser una madre, y tiene que ser tu prioridad, y tienes que ser perfecta. Y así. Sí, es como... Como esta idea de que tienes que desaparecer, o sea, como que tu,
1: tu individualidad desaparece a la hora de ser madre. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y justo siento que estas cosas son las cosas que más dan miedo, porque siento que hasta recientemente se hablan uh -huh. y también, o sea, el libro todo esto está pasando, no? Y de repente llega una chava que acaba de tener a su bebé. Entonces ella como no es de la isla, como que no tiene esta idea de que Ilan es rara, ni sabe de su mamá ni nada. Entonces ella como que desarrolla una obsesión super intensa por ver a una mamá que está cuidando a su bebé.
1: okay
0: No. Y ahí es cuando empieza. Es como un thriller super psicológico porque tampoco. O sea, sabes que como que ella lo que más quiere es tener una mamá. Pero a la vez como que no puede tener, no tiene idea de, de cómo ser una hija, ni de cómo ser una madre, ni de cómo tener una relación sana con alguien. O okay. sea, es muy interesante, pero está súper creepy.
1: Mm, ok, pero sí me la vendiste. Yo también la quiero leer. Pero sí, desde que me contaste de Sophie White, mm -hmm. suena, suena muy interesante.
0: Parte super súper chistosa. Tiene un podcast y la ah, vi en una conferencia sí, y es que súper sí. cagada. O sea, es como... O sea, tiene un sentido del humor muy negro. Ajá. Pero esa vez que todos en la conferencia Estaban cagados de risa con lo que decía y era O sea, estaba presentando un libro de horror Y todos de que ¡Ah! Y yo como, that's, that's funny. Yo, sí. Y yo, bueno, para
1: la gente Que no es de México <risa> Estoy tratando de ser más consciente De esto, pero si nos escuchan De otra parte Y no son de México Y es como cagado, es como que es muy gracioso
0: Muy chistoso <risa> Ah, ya, 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 sí, sí Sí, sí. sí no, no es, no es literal No es literal
1: pero ajá, eh, tengo muchas ganas de leerlo. Estoy tratando de ser más consciente porque sé que nos escucha gente de otros países. Eh, sí. Que hablo en español, pero Estoy justo hay palabras. ajá
0: Sí, ya sé, voy a, voy a intentar bajarle a mí. Ah, no, no para. bajarle, pero damos contexto. Damos, damos contexto, contexto, exacto.
1: Eh, Yo el otro libro que quiero recomendar, iba a recomendar nuestra parte de noche, pero digo ya es como muy famoso. Eh, y he hablado mucho de él, pero sí quiero mencionar temporada de huracanes de Fernanda Melchor. No uh es -huh. porque este el libro tocaya. también estuvo nominada, sí, tú toca ya. Este libro también estuvo nominado el año pasado, si no mal recuerdo, o el antepasado al Man Booker Internacional. O sea, es la, uh -huh. la traducción de este libro que creo que fue por parte de Fitzcarraldo, de las ediciones de Fitzcarraldo, que son estas ediciones súper bonitas, azules o blancas.
0: Pero es un libro
1: muy fuerte también, porque uh, también habla de la violencia en México, eh, especialmente en, en. Bueno, está en este pueblo que se llama La Matosa, que es en Veracruz. Y. No sé, también este libro se me hace como un vómito verbal, porque tampoco hay. No hay muchas pausas, o sea, como. Es como un párrafo enorme cada capítulo, ¿no? Y cada. Está dividido, si no mal recuerdo, como en tres partes y va abordando a cada uno de los personajes que estuvo involucrado con el personaje de la bruja que era, ajá, pues como este, este, esta persona en el pueblo que hacía justo remedios caseros para abortar o ajá, como que es, hacía como estas cosas que parecen muy de brujería también. Parece que era una, una mujer trans, no o sea, sí. y, y, ajá, y, y encuentran en su cuerpo, eh, pues su cadáver en un río. no Entonces como que la historia se empieza a desenvolver como qué es lo que pasó con la bruja y así empezamos a conocer a todos los personajes que estuvieron involucrados. Creo que también debería ser un una eh, anotación de que tiene temas de abuso sexual, eh, de violencia, entonces sí hay como, sí son como cosas que podrían dispararles algún. Uh, o hacerlos sentir incómodos, tal vez lo. Trigger warning. Ajá, un trigger warning, tal vez me lo saltaría, pero yo creo que vale muchísimo la pena. Y Fernanda Melchor a mí me gusta mucho. si sí, tengo ganas de leer sus otros libros. Libre, pero libre. Falsa Liebre, ¿no? Creo que es Falsa Liebre. Aquí no es Miami. Y Paradise son los otros tres que tiene. Uh -huh. Pero sí son, sí siento que son textos muy fuertes. Entonces, no sí. sé. Creo que hay que aproximarse con cautela.
0: Sí. ay eso. Sí. Pero qué cool también. Uh -huh. Queremos ah. mucho a Fernanda.
1: Ampliamente recomendado.
0: Yes. Con cautela, es? pero con sí. Con cautela, pero sí.
1: ¿Cuál es tu siguiente recomendación, Fernanda?
0: La siguiente, ya que estamos en cosas perturbantes, es el último de Otessa Moshfeg, que ya saben que la amo con todo mi ser. Algún día me voy a callar, voy a dejar de hablar de Otesa Moshfeg, pero <ríe> hoy no. Eh, ya ven que su última novela se llama La Bona. Uh -huh. la, la putona. La Bona. <ríe> <ríe> Así se pronuncia, la
1: Pona, no, no. Bueno, es me dijeron ah, una vez. Creo que fue Jorge, eh, un, <risa> un amigo que conocimos por el podcast cuando le iba a comprar. cuando estaba entre ese y comprar nuestra parte de noche. Y me dijo,
0: no, la puta no, no, o algo así. Me dio mucha risa. <risa> Ay, no. Ya, yeah, sí, no. La Pona. Que tiene esta portada que me encanta del corderito. Y justo... Es interesante porque no es de mis favoritos de Otesa Moshfeg, porque uh -huh. siento que lo que me encanta de Otesa Moshfeg son sus personajes tan, tan extraños y tan unlikable y tan... ajá Pero admiro mucho porque admiro mucho que haya salido de su propia zona de confort, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, La Bona obviamente está mucho más orientada en este pueblo que se llama La Fona, que es como un, es una historia medieval y uh
1: -huh.
0: sigue a varios personajes, aparte Creo que no, o sea, no hay como un personaje femenino tan interesante, porque la mayor parte del libro como que es sobre este niño que tiene. Eh, tiene como. Eh, es como una deformidad, no? Okay. Entonces eso como que marca mucho cómo se desenvuelve y su papá, que es como un fanático religioso y el rey del pueblo. O sea, es como una. Es muy polifónico. Okay. Es diferente a otros libros de Hotels Es súper, súper asqueroso. Eh, bueno, que los no son eran asquerosos. So.
1: Exacto,
0: los medievales <risas> eran asquerosos. Tiene partes. Tiene partes como bonitas. No bonitas, o sea, como que tiene partes que sí tienen un tipo de belleza como mística, extraña. Ok. Pero siento que más que nada son como cosas, humor muy corporal. Hay cosas muy, muy... O sea, es lo que dices, ¿no? Incluso en el Quijote todo es como de... Todo es pedos y todo es... Sí. ¿Sabes? O sea, sí. es ese, ese tipo de humor, pero aquí siento que no es tanto humor. Y siento que podrías interpretarlo como una fábula sobre política contemporánea y autócratas, porque el rey de, de Lapona es como súper narcisista, pero también es súper estúpido.
1: Y yo no sé si les recuerdo,
0: Ajá, exacto. Y ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos. Sí, no. Pero, ajá. No, esa culta. Sí, sí, lo quiero leer
1: porque sí quiero leer todos los de Te Mushfag. Pero sí he escuchado que es como de sus menos. el de los que menos ha gustado en general. Pero también. de los que menos girl boss vibes tienen. Girl boss, ajá, no. No, es como Hot Girl Summer. Sí, como que literatura no, escuela hot summer no, pero ajá. <risa> eh, okay, el, el siguiente que quiero recomendar este, um, a lo mejor lo recomendé en algún podcast pasado, pero no recuerdo. Es americana de Chimamanda Ngozi Adichi. A mí me gustó muchísimo sí. este libro eh, porque, ajá, creo que es lo que decías Fer, que es como estas autoras internacionales como Muchas de sus experiencias pueden ser compartidas por otras uh, mujeres que viven en otro país o bueno, ajá, como que de otro, otras diásporas, ¿no? Y eh, uh -huh. este también es de una mujer que es de you know, es eh, de un país en África, y
0: ah.
1: de, eh, de Nigeria. <ríe> Es que no recordaba de, de qué país en no, África, no sé pero eh, es de esta mujer que es de Nigeria y emigra a Estados Unidos, eh, pero ella entra como con una visa de estudiante porque pide una, un intercambio, pero al mismo tiempo está pasando como esta eh, guerra civil en, en, en Nigeria y habla mucho también de su relación con su primer novio, ¿no? O sea, y que se supone que pues, cuando eres joven tienes como todas estas expectativas y planes, ¿no? Con, con alguien y al final puede que pasen o no pasen, ¿no? Pero uh -huh. lo más interesante de este libro es su, su vivencia en Estados Unidos como una mujer migrante de un país de África y lo más, se me hizo muy lindo como esta aproximación de, de cómo reclamar tu identidad para las mujeres negras por medio del cabello, ¿no? O sea, porque como eh, uh -huh. a las mujeres negras como que siempre están tratando de un poco pues de, de incorporar esta blanquitud, entonces pues uh -huh. se someten a tratamientos súper dañinos y tóxicos para lasciarse el cabello, por ejemplo, no? Entonces, ajá, como a través del me gusta mucho como el. El trayecto no de cómo empieza a tratar su cabello a lo largo de, de la historia y como cuando regresa a su forma natural es como un poco recuperar este esta identidad, ¿no? Y okay. se me da muy interesante. También creo que escuché a Michelle Obama en algún en alguna entrevista decir que... Ajá, que justo ella hacía eso, ¿no? Cuando estaba Obama de presidente, ¿no? Uh -huh. Como que esta parte de alaciarse el cabello, ¿no? O sea, porque era como... pues blanquitud Ajá, como es como de pues ya nos están... Ya es incómodo, ¿no? Para la gente o ya... Eh, es de por sí diferente no a lo que están acostumbrados. No o sé, sea, es como de pues voy a tratar también de. No sé, o sea, como de incorporarme a este puesto, sí. no de la forma como que más conservadora y blanca posible para que a la gente blanca no le incomode y demás, no? Entonces. Ajá, y pues ya la ves ahora y ya es como que... Pues su cabello normal, ¿no? Rizado, con trenzas. Y ajá, está... Se me hizo muy cool.
0: Sí, qué interesante.
1: Sí, la verdad, la verdad Porque... es que también escribe, escribe increíble. En, en Sí, la historia es muy, muy buena. Entonces, ajá. Me gusta además que es como que este... Un poco este viaje, ¿no? Un poco sí, este viaje del héroe de ir y regresar a casa, ¿no? Porque al final sí regresa uh -huh. a Nigeria. Pero... Y se llama Americana con H, porque así les decían eh, la gente de Nigeria, la gente que se iba a Estados Unidos y se creía ya como muy gringa, ¿no? Entonces es como Americana oh, okay. con H.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, está bien. Okay. Cool. Qué cool. Ese. Sí, siento que tengo que leerlo pronto. Uh -huh. Ha estado en mi lista. Sí, ese, ese
1: es el ah, Por mucho libro. tiempo. ¿Tú tienes otro libro que puedes recomendar, Fer?
0: Sí. Um... Uno más. Voy a recomendar, también siento que es una autora que probablemente ya he hablado mucho de ella, pero es Rebecca Solnit. ¡Wow! La amamos. Porque la amo, sé que tú también la amas y me encanta. Y justo terminé de leer hace un par de meses uno que se llama Wanderlust. Uh -huh. Mi libro favorito de ella es uno que se llama Una guía sobre el arte de perderse. A Field Guide to Getting Lost. Uh
1: -huh.
0: y, sí, y justo me enteré cuando leí este libro que ese de una guía estaba como... Los textos son cosas que ya no cupieron en este que se llama Wanderlust. Porque este de okay. Wanderlust se publicó en los noventas. Y es sobre caminar, ¿no? O sea, caminar como una práctica cultural. Pero lo, lo interesante de Rebeca Solnit es que todo es. O sea, siento que siempre tiene este discurso de, bueno, los hombres ya han escrito mucho de esto, pero en realidad caminar, caminar sola, sí. ir de hiking, hacer montañismo, es una experiencia completamente diferente para una mujer. Sí. Y Wanderlust tiene algunos capítulos donde caminar. Eh, o sea, donde ella habla de caminar como una práctica de subversión social. Incluso en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Esto que era mal visto en Elizabeth Bennet, sí. que llegaba con la falda toda sucia. Eh, y en diferentes novelas del siglo XIX. Habla también de caminar como una práctica independientemente de tu género. Pero me encanta como este elemento de subversión social, de lo que significa para una mujer viajar sola, salir a caminar sola, etc. Y amamos a Rebeca Sol.
1: A mí me, gustis, me gusta muchísimo. Y creo que lo, ajá, lo que más me gusta es como relaciona todos estos temas con algo de la naturaleza,
0: no? Ajá. Y justo habla mucho de cómo caminar y escribir tienen una relación muy estrecha, no? O sea, mucha gente no sé si tú lo haces, pero a mí también caminar como que. Cuando quiero escribir algo es como, uf, o sea, es, es sí. muy overwhelming, no? Y cuando caminas como que puedes mapear tus ideas, uh -huh. porque caminar es como establecer una línea, no? Entonces. Caminar y tejer son como cosas que nos ayudan a aterrizar la escritura, no la escritura como. Sí, como tu Instagram texturas y texto. Es que
1: es que así es el lenguaje, no el texto. sí es como ajá. un. No sé, ajá, como que esta mezcla de líneas que se van formando.
0: Sí, y aparte caminar como siendo una actividad que no. Que no tiene. No es lo mismo que ir a correr, sabes, porque tú sí. sales a correr y es como de voy a poner música para aguantar y lo que quieres es como aguantar. No tiene una finalidad, uh -huh. pero caminar en el sentido de wonder de salir a caminar y solo es más. Es, es tanto una actividad mental como una actividad física, porque no estás pensando un pie, el otro pie, uno, dos, sí, tres, no. cuatro, no estás contando nada, no estás contando el tiempo. Entonces es un, es una forma de, de pensar uh -huh. más que de hacer ejercicio. Sí, exacto.
1: Sí, súper de acuerdo. Me gusta mucho. Le voy a anotar también. Ese sí, me super urge. Sí,
0: te gustaría mucho, la verdad.
1: Ah, yo, el último que quiero recomendar es Restauración de Ave Barrera. Mm. Este libro lo leí el año pasado. También se me hizo muy interesante. Es el primer libro de esta autora. Estoy casi segura. Pero. Es de esta mujer que es una restauradora de arte eh, sí. y su pareja la invita como a restaurar esta casa que perteneció a su familia, ¿no? Pero al mismo tiempo que va restaurando la casa empiezan a aparecer voces de la gente que vivía ahí, ¿no? Y de la historia de la uh. mujer que vivía ahí como de nuevo era víctima de violencia porque es la era una mujer que la se la llevaron de su pueblo en, en un estado del sur no recuerdo cuál y ajá son como que todas estas relaciones entre hombres y mujeres y como siempre ha habido esta parte de, de sometimiento no y como de una forma sigue un poco hasta ahora no uh -huh. o sé sea, como que en las relaciones modernas eh, también hay una parte de, de aborto entonces también como igual trigger warnings si es como algo que que les incomoda tal vez me lo saltaría, pero si no, creo que también vale muchísimo la pena. Y también me intriga mucho qué más va a sacar esta autora. Digo, se nota que es como su primer libro, pero me gustó. Al final se me hizo un poco eh, más experimental y no es como tanto mi gusto, pero mm -hmm. es un buen libro. Creo que también vale muchísimo la pena. Qué
0: cool, sí lo tengo anotado desde que lo mm -hmm. mencionaste. Sí, está, está,
1: está muy bueno. Y ya esas son todas mis recomendaciones y creo que como ya llevamos como una hora, <ríe> mm -hmm. creo que eh, queremos también dar como algunos libros que nos, que queremos leer también como que sobre esta temática de mujeres. Yo anoté. Mmm, como cinco libros que tengo ganas de, ir, pero solo los voy a leer rápido. Si quieres, empieza tu Fer.
0: okay yo nada más anoté cuatro. Obviamente hay, hay más, pero. Quiero leer nuestra parte de noche porque María Enríquez me encanta y también siento que tiene mucho esto de horror contemporáneo y violencia hacia las mujeres como parte de, de esta experiencia de horror. Uh -huh. um, quiero leer Ceniza en la boca por tu recomendación, Pam. Quiero leer la, el de Carmen María Machado porque ahorita estoy como en mi spree de, de horror. Quiero uh -huh. leer su memoir In the Dream House y también su libro de cuentos. Y quiero leer a una autora que se llama Camila Grudova, que también siento que todo el mundo está hablando de ella sí. y es nueva. Un libro que se llama Children of Paradise, que también es como medio horror. Y ya, cuento horror,
1: pero me gusta como que aborden horror. temas bajo ese género. Debe es ser sí. interesante. Yo tengo Punto de cruz de Jasmina Barrera. Eh, esta, estoy segura que es novela y Jasmina Barrera es creo que pareja de... Alejandro Zambra, que es el de poeta chileno, que creo que también está como que muy de moda ahorita. Pero ajá, justo desde el título es como que está de nuevo como que esta relación ¿no? Con, con el tejido, que es lo que estábamos hablando. Eh, dice que es una novela de la crónica de un viaje acerca del efecto de los viajes en la identidad propia y colectiva eh, eh, que es un retrato de relaciones entre mujeres y cómo las elegimos, qué afectos nos siguen acompañando y que otros eligen rumbos que nos separan para siempre. Quiero leer Casas Vacías de Brenda Navarro, que también habla uh -huh. un poco de la, de la maternidad, eh, es sobre este niño que se pierde y es adoptado por otra mujer. Entonces, como estas dos mujeres son su mamá, no eh, se me hace que también okay. está muy, muy interesante. Quiero leer Perras de Reserva, que es de Dalia de la Cerda. Son, estos son cuentos eh, y hablan de las dificultades y, la, y los peligros eh, que implican ¿no? el mero hecho de ser mujer. Entonces también se me hace interesante. Creo que Dalia de la Cerda es de Aguascalientes y la he visto en muchos clubes de lectura y se me hace muy cool. Quiero leer Fruto, de Daniela Rea, que es esta autora del, del ensayo que les leí a algunos eh, pedacitos de tsunami eh, y habla uh -huh. sobre cuidar, ¿no? que, eh, eh, que cuidar nos conserva, nos sostiene y nos reúne, pero también nos arrasa y nos agota. ¿no? Entonces habla de las contradicciones del cuidado eh, en las mujeres, ¿no? que es como una práctica que especialmente adoptamos nosotras. Quiero leer Yo maté a un perro en Rumanía de Claudia Ulloa. Eh, también es una mujer que vive en otro país, en Noruega, entonces también habla y al final se va con un amigo a Rumanía. Eh, no sé por qué se llama yo maté a un perro en Rumanía, espero que no haya matado a un perro. <risa> yo Pero, también. Trigger warning. Trigger warning. Pero ajá, justo se me hace interesante, no, igual como que el hecho de verse extranjera en otro país se me sigue un tema muy interesante. Y el último que quiero leer es uno que leyó una amiga que se llama eh, Después del invierno de Guadalupe Nettel. De verdad, solo he leído un libro de Guadalupe Nettel y no fue mi favorito, pero dicen que este está muy sí. bueno y últimamente he escuchado cosas buenas de este y de La hija
0: única, creo que se llama. Entonces, La ajá. hija única. El de Tengo sentimientos encontrados al respecto.
1: Este del Después del invierno es más bien como de relación un hombre con una mujer, entonces supongo que también es un poco de relaciones de poder y estas cosas. ok. Suena Ajá. interesante. Pero está cool porque además suena como que muy She's Not Like Other Girls, porque dice, ¿sí? con una banda sonora de fondo en la que suena Nick Drake, Kind of Blue de Mile Davis, Kid Harriet o Las Horas de Philip Glass, la historia de amor entre Claudio y Cecilia forma parte de un relato mayor que abarca un periodo importante de sus existencias. Ok. Ajá, entonces también está, está como, supongo que muy... Muy indie. ¿Tengo, muy alternative. ¿tengo? Muy alternative, exacto. Ya, yeah. esos son todos los libros que quiero leer de autoras contemporáneas. Y creo que todas son latinas mm. y no es que todas son mexicanas.
0: Sí, qué culpa. La verdad, siento que está muy cool que estés leyendo las autoras latinoamericanas. I need to. Pero también está difícil encontrarlos acá.
1: Sí, no, los libros encontrarlos en otro país está, está difícil. Y
0: justo... Cuando... Los cañones que están bien caros. Sí, en general, acá también están caros.
1: Por eso, no sé por eso también ahorita no sí. estoy comprando nada, pero son como que estos sobre todo estos cinco, de hecho los tengo como en mi lista de libros que quiero comprar este año para leerlos y son como los únicos sí. uh -huh. Ay, no.
0: pues muchas recomendaciones que ya hasta estoy buscando para pedir por internet
1: pero <ríe> yo igual y quiero más Wonderland, sí. cuando escucho Wonderland eh, me recuerda la, no sé por qué, pero luego, luego pienso en Wonderland, la canción de Taylor de Taylor, sí, Ajá. Sí. pero bueno eh, creo que eso es todo por el episodio de hoy muchas gracias por escucharnos eh, si tienen alguna otra que nos quieran recomendar eh, escríbanos tenemos nuestro correo que es .podcast gmail y trataremos no hacemos promesas pero tenemos planes de estar más presentes en Instagram pero también nos pueden escribir por ahí eh, sí. y ya
0: Muchas gracias por escuchar y sí queremos escuchar qué mujeres están leyendo este mes y pues nada, gracias por pasar su, su tiempo con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio de Café en Punto. Bye.